0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 144. Prima di presentarvi il mio ospite di oggi... Devo ringraziare intanto i nostri donatori, in particolare quelli che fanno parte della categoria Saggio Maestro sul mio TP e sono per questo mese Paolo Massignan, Francesco Fantini, Roberto Dorta, Gianluca Nigro, Pierpaolo Lambrini, Fausto Marso, Paola Bellini e Pierpaolo Milan. Grazie, grazie davvero tante. vi ricordo come al solito che nelle note dell'episodio trovate il link alla mia pagina tp per avere ulteriori informazioni ma c'è un altro ringraziamento perché è arrivata una recensione al nostro podcast da parte di max max 6262 eh, 5 stelle dice sempre in attesa e aggiunge si aspetta con ansia una nuova puntata sempre troppo poche ma di qualità bravo e bravi anche gli ospiti e quindi arriviamo proprio a lui l'ospite della puntata jacopo reale ciao
1: Ciao Maurizio, grazie per l'invito e finalmente poche puntate di qualità e siamo qui pronti per parlare comunque di argomenti tech Infatti argomenti tech non siamo Easy Apple, ma ovviamente saggiamente è sempre stato molto legato a quel mondo Usiamo, bravo lo stavi dicendo tu e ti stavo rubando magari gli auguri a Luca e Fede per la 600 che tra l'altro è uscita ieri quindi bella cifra però anche il saggio podcast oramai è, io lo dico da ascoltatore un'affermazione del podcasting italiano della prima epoca, per cui complimenti ovviamente a te a tutti gli ospiti che ci fate compagnia perché poi appunto io solitamente ascolto modi sono qui per parlare di non so cosa vediamo vediamo dove ci porterà un po la situazione
0: in base a quelle che sono le ultime novità ma anche le esperienze mie tue di questo momento eccetera eccetera ma ovviamente anche io faccio i miei auguri a Luca e Federico per questa puntata numero 600, fa veramente impressione, noi siamo a 144, vero che effettivamente non abbiamo, fin dall'inizio col saggio podcast quando lo registravo sempre con Luca, stabilito una cadenza regolare e quindi è stato difficile riuscire a avere quei numeri, però cerchiamo comunque di fare del nostro e di essere abbastanza sul pezzo. Allora, dicevamo, se vogliamo iniziare proprio da un un argomento leggero, va a frivo, c'è questo iphone 15 che ricordiamolo siamo a febbraio c'è l'iphone 15 che uscirà presumibilmente a settembre e già ci sono i render come al solito
1: diciamo che guardando un po l'ottica di max wineback e 9 to 5 sembra che questa cosa vada sempre ad anticiparsi nel senso che Diciamolo per chi non avesse letto la notizia, 9to5 ha pubblicato i primi render basati sui CAD degli iPhone 15 Pro e l'anno scorso era uscito credo a metà marzo, adesso è il 17 febbraio e praticamente abbiamo già la versione diciamo visibile di quello che finora erano dei rumor testuali e questa cosa a me personalmente piace perché vanno bene i rumor però l'occhio vuole la sua parte e i leak visibili sono diventati qualcosa che mi stanno facendo crescere diciamo così la curiosità ma anche poi la voglia di avere questo telefono perché Maurizio dobbiamo dirlo io e te facciamo oramai parte da diverso tempo meglio io ho sempre fatto parte tu da qualche anno della categoria no max e ad esempio io sono sempre stato affascinato dagli smartphone vecchio stampo quindi i 5 e 8 e con gli iPhone degli ultimi anni ho sempre percepito un telefono scomodo la cosa che più mi ha colpito non so se tu hai avuto la stessa percezione però sono le cornici ultra sottili con il design che dovrebbe essere diciamo una sorta di miscela tra il design appunto Rotondato degli iPhone dal 6 praticamente fino all'11 Pro e poi l'iPhone squadrato attuale e quindi questa combinazione solamente per il touch and feel futuro mi fa già dire wow non vedo l'ora di poter mettere le mani su questo telefono però siamo a febbraio l'iPhone esce a fine settembre. Infatti quello era il punto su cui effettivamente mi
0: ero soffermato perché fa un po' sorridere insomma andare a vedere come sarà impugnarlo, eccetera, ci stiamo parlando veramente di, di nulla, insomma, però la verità è che poi con grandissima probabilità saranno davvero questi gli iPhone perché ultimamente la tendenza è quella cioè di andare bene o male a prendere. io ricordo ancora quando eh, si sono viste per la prima volta le camere in diagonale feci un video dicendo ma, ma sarà una fesseria invece no era vero poi tra l'altro si è capito che aveva un senso ma a parte questo iPhone 15 iPhone 15 Pro Pro ok chiarisco che sì effettivamente io ho sempre preferito i modelli grandi da quando ci sono stati cioè dal 7 in particolare anche se il 6s c'era già plus ma non l'avevo preso il 7 l'ho preso plus l'8 l'ho preso plus ma perché comunque quell'anno ne è b2 perché se ti ricordi è uscito insieme all'iPhone 10 che però era piccino il 5 8 per i miei gusti era piccino poi per l'iphone 10 l'iphone 11 ecco ho preso il Max perché secondo me quello era ancora nella dimensione ottimale per il Max, eh, sia per la diagonale ma anche per eh, i bordi arrotondati, poi con il passaggio al 12 il Max è diventato una roba secondo me ingestibile perché bordi squadrati, schermo ancora più grande è diventato qualcosa di impraticabile e quindi sì sono da allora della famiglia No Max, però più piccolo dell'attuale 14 Pro non lo vorrei onestamente, certo più piccolo se riuscissero a ridurre ancora i bordi ma mi sembra difficile, onestamente. Yeah. No, no, c'è
1: proprio il confronto, se vai su N25 proprio dei bordi, gli schermi rimarranno per quest'anno per tutti e quattro i modelli, due da 6 e 1 e due da 6 e 7 però si vedono proprio i bordi ancora più rastremati e questa cosa a me piacerebbe impazzire.
0: Sì, sì per carità però secondo me sarà quasi più un effetto ottico perché, allora parliamo di bordi che sono forse di 2 mm attualmente, anche meno, e il fatto che ad oggi sono perfettamente squadrati poi sui lati li rende abbastanza vistosi abbastanza visibili. Se come si vede dai render di 9 to 5 ci sarà questo profilo che alla fine sarà piatto comunque, quindi non veramente curvo come quello degli iphone precedenti ma eh, piatto lateralmente solo con una parte un po più ampia di curvatura che va a collegarsi sul display questo consentirà comunque di avere quell'effetto che alcuni chiamano 2,5 d sarà un po curvo che ti dà eh, una sensazione di minore visibilità della parte esterna e quindi credo onestamente che poi non cambierà più di tanto la dimensione ma potrei dire una vaccata insomma prendetela con le pinze ma a parte questo ecco eh, la cosa che mi incuriosiva e sulla quale volevo un attimo discutere con te è il discorso del notch, vabbè chiamiamolo così insomma, come si chiama adesso il robot? Dynamic Island della Dynamic Island Eh, si parla del fatto che alcune delle funzionalità che adesso vanno in realtà a non poter utilizzare tutta la parte identificata dalla Dynamic Island poiché c'è all'interno il Face ID e la camera potrebbero essere in futuro messe dietro il display e quindi avremmo più parti usabili di quell'area lì Come la vedi sta cosa? Cioè secondo te Apple comunque la sfrutterà questa possibilità? Allora
1: bisogna dire due cose. Il primo punto è che io amo follemente l'idea che c'è dietro la Dynamic Island perché per la prima volta vedo lo smartphone che in qualche modo comunica con il proprietario in un modo diverso, nel senso che quando ad esempio sto messaggiando e mi arriva la notifica del 20% non hai un prompt che ti va ad occupare lo schermo quindi diciamo che da questo punto di vista credo che Apple voglia continuare ad utilizzare quella parte anche perché noi abbiamo diversi altri prodotti di Apple che hanno diciamo, la parte alta molto libera e che sono alla fine gli iPad che sono sfruttano gli stessi elementi che poi troviamo sull'iPhone è vero magari abbiamo qualche icona in più però lo spazio lì ad oggi non viene ancora usato e la direzione che secondo me Apple dovrebbe prendere è quella proprio di andare in quella direzione e quindi se come Ross Young dice il 2024 potrebbe portare solamente la fotocamera esposta sui modelli Pro. La Dynamic Island secondo me resterà e resterà anche quando magari tra 3, 4, 5 anni Apple dovesse realmente riuscire a togliere qualsiasi elemento visibile persino il foro della fotocamera sotto il display e la dynamic island secondo me è destinata a restare e rimarremo secondo me stupiti a giugno quando con la wwdc vedremo ios 17 che magari farà proprio della dynamic island uno strumento maggiore di interazione con l'utente ad esempio non so tu ma io vedo tutte le notifiche posizionate in quella parte di schermo molto meglio integrate con l'impostazione dello schermo attuale
0: ma secondo me lo sai qual è il problema da questo punto di vista che intanto si crea confusione perché a schermo spento le notifiche ti arrivano dal basso lì ti arriverebbero dall'alto si tornerebbe un po' a fare un mix Che poi in realtà già c'è, per carità, perché alcune notifiche ti arrivano lo stesso nella parte alta, però non lo so, la vedo un po' confusa come cosa, mentre trovo comunque molto efficace il fatto di segnalarti alcune attività che avvengono in background mentre tu fai altro, quello è veramente fantastico, cioè anche la semplice visualizzazione dei podcast mentre li stai ascoltando e usi il telefono per fare tutt'altro oppure eh, mentre fai una telefonata, tra l'altro una chicca che ti segnalo, ma sicuramente l'avrai già notata però è una di quelle cose che mi fa sempre strippare, cioè che quando fai una telefonata e hai eh, la funzionalità della Dynamic Island attiva perché stai andando a fare altre cose con il telefono. Lui praticamente sulla destra dove c'è il vomiter che ti va a mostrare tipo l'equalizzatore della voce, insomma per capirci, no? segnala con due colorazioni diverse la voce tua e la voce dell'interlocutore verde
1: e arancione
0: esatto la tua a destra la sua a sinistra ma è fortissima quella cosa perché poi si vede quando si sovrappongono cioè, è, una, è una cavolata però veramente una di quelle piccole chicche che ti stupiscono
1: sì e no assolutamente così come quando fai la chiamata che la Dynamic Island è cerchiata di verde
0: verissimo sì 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 e poi diventa rosso quando si apre ti fa vedere i 20% di batteria come diceva Prima senza romperti le scatole come faceva con uh, il pop up a centro schermo Beh, sicuramente è un trend che ha senso mantenere. Ecco, sono d'accordo con te perché una volta che l'hai aperto, fagli fare la fine della touch bar sui MacBook Pro, insomma. Comunque, a parte questo, ti volevo fare una domanda: non so se hai altro da dire sugli iPhone, sul discorso del tasto capacitivo, insomma, bla, assolutamente
1: bla, bla. no. L'unica ecco. cosa che spero, ovviamente, a un Opinion e tutti mi verrete contro, spero che con i tasti capacitivi vada a sparire. Lo switch, per il silenzioso.
0: Sì, qui ti prendi anche le mie palate perché, cioè, io lo uso sempre. Come ti viene in mente questa cosa?
1: Tutto integrato in shortcuts, bellissimo. Ma
0: perché devo aprire lo schermo per fare una cosa che posso fare dall'esterno e che ho sempre fatto sul mio iPhone?
1: Non lo so, anche lì, lo switch, se dovesse diventare realmente capacitivo, come fai a capire che è in silenzioso o no? È un movimento meccanico quello.
0: No, ma lo switch non può diventare capacitivo. Dai render sembra di sì. E come fanno a fare uno switch capacitivo? Esattamente. Eh, No, no, vabbè. (ride) Diciamo che, ok, bisogna capire come la risolvono, perché tecnologicamente è un po' bizzarra come idea. Però se ci riescono, penso che l'obiettivo comunque sia sempre quello, cioè rendere il telefono eh, immediatamente e facilmente posizionabile in silenzioso e viceversa, che è una cosa che ha sempre contraddistinto l'iPhone e che per carità insomma deve stare lì per quanto mi riguarda se per caso la dovessero rimuovere vengo a prenderti da casa sappilo è Perfetto. senti dimmi una cosa ma tu sei ancora molto infognato come si dice dalla mia parte per l'ipad oppure ti sei ripreso un
1: po'? no ne ho comprati due no, ecco, cioè, eh. non, non ne ho comprati due nel senso che ed è anche colpa tua e lo dico pubblicamente sul saggio podcast Dopo il tuo video ho detto, sai cosa c'è, visto che ovviamente sono rimasto molto scottato dall'iPad Pro M2 e avevo lì un pochino di soldini per cambiare iPad, ho detto, sai cosa c'è, prendiamoci un iPad mini, visto che Maurizio ne parla così bene. E adesso ho l'iPad mini, ovviamente affiancato al mio iPad Pro da 13 pollici del 2021, che è il mio giocattolino la sera sul divano e sono veramente veramente contento quindi a parte gli scherzi ti ringrazio e sì, utilizzo ancora di più gli iPad visto che appunto adesso ne ho due e quindi hai anche una
0: maggiore copertura in termini di utilizzo ma sai che non sei l'unico che eh, mi parla di questa cosa Elio anche che aveva, anzi ha ah, ancora l'iPad Pro M1, lui 12,9 pollici da quando l'ho convinto a prendere l'iPad mini il 6 usa praticamente solo quello cioè l'iPad lo lascia a casa e poi c'ha il portatile ovviamente e fa quello che non può fare con, con l'iPad e oggettivamente sono due dispositivi che si completano molto meglio rispetto ad un iPad Pro che sta nel mezzo ma molto spesso non riesce a fare quello che serve a proposito di questo ti volevo parlare di una cosa io ho Tanti anni fa, ma veramente tanti anni fa, scrissi un articolo che poi fatico anche a trovare perché non ricordo che titolo aveva, era un editoriale buttato lì così, parlando proprio dell'iPad e di come il suo sistema operativo, comunque il suo sistema di puntamento e di utilizzo, sarebbe stato l'unico probabilmente conosciuto dai nostri figli, cosa che effettivamente... Mi sembra abbastanza palese, oggi è abbastanza scontato dirlo, al tempo mi permetto di dire che non erano in tanti a pensarla così. Però Apple non è andata avanti come doveva, seguendo quello che era lo sviluppo dell'iPad, e quindi abbiamo una situazione che io vedo un po' particolare, perché... È vero che i giovani d'oggi se tu gli dai la possibilità di fare la stessa cosa con un computer o con un ipad si trovano meglio con un ipad questo mi pare abbastanza palese perché sono nati utilizzando gli ipad gli iphone e gli viene istintivo premere sulle cose anche sulle televisioni quindi è, è naturale avere questo tipo di approccio però io mi chiedo ancora oggi nel momento in cui poi un, un giovane di questi eh, dovesse crescere con quello che dà eh, ipad os e anche con le ultime. Eh, incredibili e mirabolanti eh, avventure <ride> di stage manager e supporto di schermi esterni se loro dovranno a ah, non so anche 15 anni non dico 50 fare qualcosa di un po più evoluto con il computer no, comunque dovranno utilizzare un pc tradizionale perché con l'ipad non puoi fare un sacco di roba Come se ne esce da sta storia?
1: Allora, tu hai parlato di persona che eh, è molto più propensa ad utilizzare un iPad piuttosto che un computer. Io sono uno di quelli, nel senso che io, crescendo con i computer, ovviamente ho sempre avuto portatili, però quando sono entrato nel mondo Apple, e ovviamente sono entrato prima con gli iPod, poi eh, con gli iPhone ho preso nel 2012 il mio primo iPad e da lì è diventato il mio computer, nel senso che era un iPad di quarta generazione, presi, non so se ti ricordi, che c'erano quelle cover con lo scalino per incastrare l'iPad Bluetooth, che poi erano delle tastiere Bluetooth, tra l'altro molto carina, e da lì poi per... Tanto tempo ho usato solo l'iPad come computer principale, nel senso che quando poi nel 2016 uscì il primo iPad Pro più compatto, quindi il 9.7, io me ne innamorai e da lì l'iPad è sempre stata la mia macchina principale, ci ho scritto la tesi di laurea, e il computer, nel mio caso, è entrato poi successivamente proprio per la questione iPad, nel senso che volevo provare ad utilizzare Catalyst, quella cosa che oramai diamo, tutti per certa perché con i computer Apple Silicon possiamo far girare applicazioni native ma credo nel 2017 nel 2018 purtroppo ne io né Maurizio siamo Giulio quindi non abbiamo la memoria storica Apple dava la possibilità di sviluppare anche per Mac applicazioni pensate per iPad. Questa cosa io ho detto ok Apple lo fa proprio per il ragionamento opposto quindi noi possiamo sviluppare le applicazioni per iPad su Mac in modo da far evolvere l'iPad alla fine purtroppo poi è quello che dici tu nel senso che io faccio ad oggi dell'iPad Pro da 13 pollici ancora la mia macchina principale però se mi penso nel futuro e parlo di futuro abbastanza vicino nel senso che quando cambierò iPad probabilmente passerò al modello piccolo perché è vero Apple ci sta dando tante possibilità con Stage Manager che è una cosa che onestamente ho apprezzato solamente con la tastiera anzi è molto interessante che una delle funzioni di iPadOS 16.4 che è uscito ieri in beta dà la possibilità di attivare e disattivare Stage Manager con una shortcut, per cui magari potremmo avere un comando rapido per dire quando attacchiamo la tastiera andiamo nella direzione diciamo più computer centrica, quindi con Stage Manager e stacchiamo e poi abbiamo semplicemente un tablet. Ma alla fine poi la soluzione tu l'hai descritta, credo l'anno scorso, un paio di anni fa, con la recensione del Galaxy Tab S7 Plus, ovvero tutta la compattezza di un'interfaccia pensata per computer su tablet. Ad oggi noi in realtà abbiamo il contrario, quindi Stage Manager che è partita dall'iPad e poi Apple l'ha inserito anche su Mac, ma sono oggi due mondi decisamente contrastanti che A questo punto si parleranno, non si parleranno e qua poi c'è la domanda delle domande. Beh, guarda, ti dico ancora di più. Prima che ci fosse
0: anche solo un vago pensiero di Apple Silicon, cioè non se ne parlava minimamente... Io già dicevo, ragazzi, guardate che gli iPhone hanno delle potenze che potenzialmente, scusate, il bisticcio di parole potrebbero essere utilizzati come computer, cosa che poi abbiamo visto con Samsung Dex, cosa che abbiamo visto più di recente anche con il tablet, l'interfaccia a scrivania. Ed è effettivamente questo, cioè non è che non bisogna essere visionari per vedere delle cose che sono proprio davanti ai nostri occhi, è semplicemente che in parte ci vuole del tempo, per carità lo capisco, in parte c'è anche una mancanza di di impegno se vogliamo perché è una direzione questa che certamente andrà a potenzialmente ledere quelle che sono anche le Quote di, di vendita, insomma, no. Perché fai conto che un iPhone, perché diciamocelo, cioè un iPhone moderno come anche i precedenti, ma anche con funzionalità minori, possono far girare macOS, punto. Cioè magari li devi dotare di un po' di RAM in più, ma possono farlo. Allora tu hai un mondo davanti che è per moltissimi professionisti, anche che sono sempre in giro, eccetera, eccetera, con un dispositivo. Praticamente gli hai svoltato la carriera perché ti portano l'iPhone, lo attaccano a un proiettore, ovviamente comporta USB-C, lo attaccano a una postazione con, una, con un dock e hanno un computer comunque semplice e reattivo per attività d'uso ufficio, insomma, sono tutte cose che purtroppo arriveranno, secondo me devono arrivare, è solo questione di tempo e di opportunità probabilmente lo farà qualcuno bene prima che lo faccia apple e questo la spingerà forse un gradino più avanti perché queste cose come ti ho detto le fanno già gli altri per carità però sappiamo che apple ha una certa attenzione e quindi mi aspetto che quando farà una cosa del genere funzioni meglio d'altro canto devo dire stage manager non mi dà questa sensazione cioè Stage Manager è fatto proprio con le le fette di prosciutto sugli occhi, cioè come gli è venuta in mente quella gestione di finestre, cioè perché pensare ad un sistema che ti rende difficile capire dove stai mettendo una finestra perché decide lui
1: quando liberi dove va? Allora la spiegazione secondo me è molto semplice e lo vediamo anche in un altro campo che è quello degli Apple Watch sono i miei classici voli pindarici, però aspettate tutti che adesso ci arrivo. Alla fine iPad è il primo tablet, Apple Watch è il primo smartwatch e Apple si è semplicemente seduta sugli allori. Lo vediamo con gli ultimi Apple Watch. Tu hai detto che a parte Ultra hai ancora un serie 5, c'è l'iPad Pro M2 che ha una funzione specifica per le fotocamere, quella di registrare i video in progresso nello specifico, che però non è nemmeno pensata nell'app nativa. Bisogna per forza scaricare una pesterna e quindi anche il software in qualche modo va di conseguenza perché Apple oramai è leader del mercato da una parte e dall'altra. Non c'è una reale concorrenza, probabilmente forse arriverà Google a semplicemente farle il solletico con il suo Pixel Tablet che uscirà nel corso di questo 2023, Però per il resto Apple è regina sia del mondo degli smartwatch ma in questo caso nel mondo dei tablet e continua a fare il bello e il cattivo tempo. Noi continuiamo a comprare iPad perché siamo nell'ecosistema, perché ci piacciono questi dispositivi, però sia io che tu usiamo un iPad mini che non ha stage manager e siamo molto appagati da un tablet da 8 e 3 E quindi poi alla fine la conseguenza è questa, che ovviamente iPad Pro e anche iPad Air è una nicchia e quindi da un certo punto di vista Stage Manager... destinata solamente ad avere poche persone che poi potremmo semplicemente riprendere il discorso di prima della dynamic island non ancora sviluppata al suo meglio perché è inserita solamente nell'iphone 14 pro e magari sia la dynamic island a settembre che dovrebbe essere introdotta anche negli iphone standard che ovviamente stage manager quando tra 2, 3, 4 anni verrà anche espansa agli iPad ad esempio di fascia chiamiamola economica agli iPad base e quindi magari visto che poi avremo una popolazione così evidentemente ampliata di utenti che potrebbero usare Stage Manager allora forse lì sì che Apple dirà ok adesso anziché usarla il 3% Stage Manager dovrà essere utilizzata dall'80% quindi mettiamogli un po' d'attenzione e ricordiamoci che con iPadOS 16, a parte Stage Manager, l'unica vera novità è il meteo, punto.
0: E l'applicazione orologio? C'era prima l'applicazione orologio? Sì, sì. Ah, okay. Però non c'è figlio. la
1: calcolatrice.
0: No, l'applicazione orologio è arrivata su, su Ventura. Esatto. Che quella non ce l'avevo prima e adesso l'ho trovata e, e, e sempre dovevo scaricare le applicazioni per fare il cronometro. E finalmente adesso ce l'ho integrata nel computer vai a capire perché non è arrivata prima, non si sa. Comunque, orologio di macOS Ventura, nuovo sistema operativo che in realtà ormai tanto nuovo non è perché siamo arrivati, credo, alla versione 13.2.1, non beta, dico proprio come release ufficiale.
1: Sì, quella che è stata rilasciata, è martedì, credo.
0: Esatto, una roba del genere ed è quella che ho messo direttamente io, almeno sul Mac Studio. Ammetto che sul portatile, non essendo ormai più il mio dispositivo primario di lavoro, ho messo Mac ventura sul mac mini m2 pro mi è arrivato già con macOS ventura e quindi nel momento in cui ho visto alcune problematiche soprattutto sul macbook pro eh, aggiornato già con le prime beta allora mi sono fermato e ho detto no sul computer di produttività io ventura non lo metto Per fortuna devo dire che l'attesa ha ripagato perché dopo questo upgrade che ormai ho fatto credo un paio di giorni fa non ho avuto per ora tocco ferro e anche altre cose innominabili. Eh, Non non si è rotto il computer, non è esploso, non mi ha detto niente di strano e quindi già è un mezzo miracolo perché sul portatile io ho avuto quei problemi delle notifiche che ti uscivano a raffica ogni volta che riavviavi il computer per applicazione. Sì sì anche a me. Eh eh, poi ho avuto problemi di crescita assurdi su mail, cioè tu utilizzavi mail improvvisamente si chiudeva senza <ride> alcuna spiegazione, senza motivo. Con il solito report che tu mandi poi vi segnalazioni a me non mi hanno mai risposto. Non so se sono l'unico, quindi evidentemente no, no, a me. Eh, non c'è una grandissima attenzione. Probabilmente ne ricevono miliardi, ecco, però insomma. Usate uno di questi sistemi di eh, linguaggio artificiale per dare delle risposte almeno finte, però di di cortesia, insomma. Stiamo perdendo del tempo per migliorare il vostro software, come minimo. Ecco. Comunque, insomma, devo dire, adesso funziona, funziona almeno nelle parti essenziali, non sto avendo problemi. Tu come ti stai trovando?
1: Torniamo al discorso di prima. Io il Mac lo uso molto poco perché il mio dispositivo primario, anche per la produttività, rimane iPad. Però il Mac l'ho trovato molto meno problematico di iOS e iPadOS che quest'anno sono secondo me partiti molto meno bene di quanto in realtà innanzitutto noi volessimo perché vogliamo sistemi operativi reattivi. forse eravamo addirittura abituati a sistemi operativi che erano praticamente stabili al lancio però io quest'anno macOS l'ho trovato molto meno buggato rispetto agli anni scorsi E magari il fatto di introdurre poche funzioni, tipo l'apporologio che citavamo prima, potrebbe essere poi la scelta naturale che porterà ad Apple ad introdurre pochi elementi con i vari aggiornamenti e però rendere stabili i nostri dispositivi. Ti faccio una domanda, anzi ti propongo un giochino, ci stai? Vai, metto le cuffie, ah no ce le ho.
0: (ride) Mi è venuto in mente sul sul momento, eh, vorrei che tu mi dicessi, visto che oggettivamente c'è una situazione un po' particolare in Apple da qualche tempo, rispetto ad alcuni nomi di personaggi all'interno dell'azienda, se secondo te questi dovrebbero rimanere o andarsene, che ne dici? Vai. Vuoi partecipare? Assolutamente sì. Allora, non te li dico tutti quelli dell'organigramma, ti dico alcuni che, diciamo, si vedono più spesso, che quindi possono avere un impatto su quella che è la percezione dell'azienda. Allora, Johnny Srui, non lo so dire.
1: Srui è quello Quello che vediamo sempre
0: quando sta nel bunker che ci mostra. Esatto.
1: Dentro o fuori? Dentro perché, innanzitutto, adesso ci deve regalare i chip a 3 nanometri che io onestamente aspetto più di una versione stabile di iPadOS e secondo me lui dentro assolutamente. John Ternus, quello che si vede pure spesso nelle
0: presentazioni hardware?
1: Lui sì perché i Mac negli ultimi... perché poi lui presenta soprattutto i Mac... Credo sia lui che poi ha introdotto nel video di 18 minuti i Mac che poi abbiamo visto cos'è forse un mese fa eh, e lui secondo me ha portato un po' di stabilità. L'hai detto tu anche eh, nella puntata con Giulio sul blog ma anche sul canale YouTube eh, ha portato molto più organico in quella che è la famiglia dei Mac. Verissimo. Luca Maestri? Luca Maestri, assolutamente sì. Eh, Le trimestrali da record li leggiamo e lui deve far quadrare i conti e direi che da questo punto di vista non gli si possa dire nulla.
0: Mazza, quindi tutti dentro mi stai dicendo. Vediamo, saliamo un po'. Craig Federighi.
1: Come fai a dire di no a Craig, (ride) Mauri? Vabbè, dipende, ma io ti
0: sto parlando però per quella che è la sua attività, software engineering, cioè lui è il vice president di tutto quello che riguarda lo sviluppo software. Tu non guardare che ti fa simpatia, però come personaggio, come importanza e come risultati che tu vedi nell'Apple di oggi, Craig Federighi, pensi che abbia apportato un vantaggio oppure che sia stia diventando più che altro un problema? Secondo me è un po' la seconda, però dimmi e qua, tu.
1: E qua ovviamente il mio come fai a dire di no era proprio poi un incipit a dire che è diventato il volto dei keynote, ma negli ultimi anni abbiamo visto una ricorsività e quindi per esempio io ti posso già dire che la novità di iPadOS 17 sarà la lock screen che su iPhone abbiamo visto lo scorso anno. Quindi il fatto che le novità stiano diventando sempre così strascicate nel tempo, Direi che forse per Craig vedrai bene magari un altro ruolo un po' più di facciata, magari anche poi un volto stabile dei Keynote, però forse ha fatto il suo in Apple. Secondo me è vero. Va benissimo come persona
0: di di facciata, va benissimo anche sicuramente con i contenuti, per carità, non è una persona che di punto in bianco diventa inutile o problematica, però di certo c'è la necessità di vedere qualcuno che spinga di più e meglio sul fronte software, perché ultimamente... Apple non ha certamente brillato da questo punto di vista. È di più, Dentro o fuori?
1: Eddie di più, uh, Dentro perché voglio che metta le camicie nei keynote, però fuori perché i servizi di Apple stanno prendendo sempre più piede, però c'è molta... non vorrei dire muffa, però tanti servizi stanno diventando un po' stanti. Per esempio, prendiamo Apple Classical, che dovrebbe essere una versione per gli amanti della musica classica di Apple Music. Non l'abbiamo ancora con la 16.4, per cui sì ha fatto molto bene perché è lui che poi ha lanciato Apple Music, però ci sono tanti servizi che ad esempio non sono in qualche modo poi arrivati da noi. Ad esempio una cosa su tutte che io vorrei vedere sul mio iPhone, sul mio iPad soprattutto, è Apple News. Quindi anche lì i servizi, cosa ne dobbiamo fare? Stanno... Ovviamente prendendo sempre più rilevanza nelle trimestrali perché hanno anche aumentato i costi, bisogna ammetterlo, però vorrei che anche da questo punto di vista Apple ci credesse di più. Va detto anche che sui servizi
0: comunque stanno bene o male migliorando nella stabilità questa è una cosa che eh, ho notato perché io arrivo da quando c'erano gli account mobile Me, insomma quelli prima di iCloud e via dicendo e ti dico che era un calvario cioè Apple era più volte giù il servizio che eh, invece quello funzionante era veramente una piaga invece eh, negli ultimi tempi ci sono dei grossi miglioramenti anche come tempi di aggiornamento insomma non è ancora ora un'azienda che punta tutto sui servizi e si vede però però insomma secondo me un po' di stabilità perlomeno e di chi l'ha data anche se ci vorrebbe oggi qualcosa per fare un passo in più e arriviamo al pezzo grosso e qui insomma magari sarà difficile rispondere facilmente allora salto Catherine Adams perché onestamente non so cosa faccia la, la vedo oggi per la prima volta o Spero di non essermene dimenticata, di averla vista da qualche parte.
1: No, credo abbia preso il suo ruolo poco tempo fa, credo a fine 2022, se non erro.
0: Ok, infatti non non la conoscevo onestamente. Ma anzi, faccio un passo indietro. Prima prima del pezzo grosso ti voglio parlare di chi si occupa di machine learning. Esatto. Lui dovrebbe essere l'uomo da quel che capisco dietro il nostro
1: siri l'uomo del momento perché Gian Andrea dovrebbe in qualche modo dare l'impronta che bing sta avendo con ChatGPT, perché stiamo secondo me superando siri perché da questo punto di vista eh, non spariamo sulla croce rossa dai Siri nel 2023 e forse è il momento adatto anche dopo aver lanciato il nuovo OnPod, Siri deve fare un salto quantico in avanti perché o 2023 oppure preghiamo zio Steve che l'Unione Europea impedisca ad Apple di continuare ad avere la sua assistente vocale e basta e che anzi dia la possibilità di mettere Alessia o Google Assistant sui nostri dispositivi almeno finalmente anche noi potremo parlare con i nostri dispositivi ma soprattutto farci capire
0: e avere delle risposte decenti comunque poi la situazione qui è davvero complicata perché in realtà per come funzionano attualmente questi sistemi che generano testo, che hanno la parvenza di un'intelligenza ma tutto sono tranne che intelligenza perché non capiscono quello che stanno realmente scrivendo integrare i risultati all'interno di una ricerca così insomma fatta vocalmente insomma può essere molto problematico, bisogna vedere cosa fa Bing ovviamente con il suo lavoro con Chat GPT, però è comunque una deriva, diciamo, da tenere sott'occhio, perlomeno questa, perché è facile portare queste mh, intelligenze, che usiamo questo termine come fanno loro a sproposito, in direzioni scorrette in direzioni dove ti parlano di argomenti che ovviamente non capiscono, non conoscono riportando potenzialmente anche informazioni inesatte, facendoti anche sbagliare potenzialmente qualcosa abbiamo visto di recente anche quelle utilizzate per fare compagnia che diventavano problematiche a loro volta insomma veramente è un un, un argomento questo molto molto delicato per cui a me basterebbe che si capisse quello che va a chiedersi e che si ottengano una risposta perlomeno sui risultati delle ricerche, non voglio intelligenze artificiali, mi accontento di questo sistema, ma che funzioni decentemente per il momento questo credo sia già un risultato eh, pazzesco per eh, Apple da raggiungere, perché sono veramente molto molto lontani, insomma, a parte i timer e qualche stupidaggine non, non puoi effettivamente
1: chiedere a Siri in maniera il decente. Il timer, il timer ecco. perché su alcuni dispositivi ne possiamo mettere solo uno fantastico fantastico vabbè
0: quindi andiamo avanti arriviamo a lui Tim Cook dentro o fuori e questa è una risposta complicata lo
1: so però no è semplicissima ah vai Tim Cook ha fatto il suo è arrivato nel 2011 ha fatto in modo che un'azienda che era ovviamente l'impersonificazione di Jobs perché Apple era Jobs è diventata poi l'azienda che conosciamo oggi. Quindi una Apple che, per esempio, ci dà la possibilità di scegliere il taglio di display dell'iPhone, perché arrivavamo dai tempi del 3 pollici e mezzo, quattro pollici e solamente con Team Cook abbiamo avuto i 4 e 7 e i 5 e mezzo. Quindi un'Apple che cresce nel tempo. Tanti prodotti Apple li sta sviluppando, si parla ancora di questo visore e possiamo dire che se l'era di Jobs fu l'era dei prodotti mobili ovviamente, quindi iPhone, iPad, iPod e quella di Tim Cook è l'era degli indossabili, quindi Apple Watch, tutta la famiglia degli AirPods e delle AirPods Max, Adesso però dobbiamo chiudere il capitolo di Tim Cook che ha fatto il suo e poi da uomo delle operations ha fatto in modo che è diventata la prima azienda a superare i 3000 miliardi di dollari quanti zeri che ci fanno addirittura confondere quindi chiudiamo il capitolo degli indossabili probabilmente con i prossimi eh, annunci e quindi con i glass e poi andiamo in un futuro dove tutto secondo me dovrà ancora essere più integrato quindi arriviamo già ad un'integrazione che stiamo già iniziando a vedere secondo me dalla scorsa WWDC però che deve diventare qualcosa di più solido per cui grazie Tim, ti vogliamo molto bene però adesso prendi i tuoi soldini vatti a fare una vacanza da qualche parte e metti craig federighi non lo so ma che questa poi è
0: l'altra cosa problematica perché cosa ci fai dopo con questa azienda perché o c'è qualcuno che come lui fa quadrare i conti in maniera perfetta o c'è qualcuno che la sappia guidare dove non è andata mai, per parafrasare Star Trek. E onestamente questa persona oggi non è facile trovarla, stiamo vedendo anche che tra le persone considerate in gamba in, in quel della Silicon Valley, vediamo questo Elon Musk che con Twitter sta facendo uno sfacelo, non lo so, non so veramente se oggi c'è qualcuno intorno a noi che possa prendere un'azienda di questo calibro e portarla avanti dopo il 2023, tirando fuori cose nuove, cose in linea con l'azienda. Boh, è, è dura ragazzi, Cioè, e non credo neanche che stiano facendo scouting, onestamente. perché. Assolutamente no probabilmente come dici tu è più una questione adesso di vedere un personaggio un po' arretrato che si faccia avanti, il problema è che Craig Federighi è diventato un po' una barzelletta secondo
1: me. Assolutamente, eh, ho parlato di lui perché forse è il volto più rappresentativo proprio inteso come faccia, cioè quando noi vediamo Craig comparire negli eventi sappiamo che è il momento un po' di rilassatezza e quindi non abbiamo più quel rilassamento Rigore di Tim Cook che poi è una persona totalmente diversa da Jobs perché ad esempio mi riguardavo forse un paio di settimane fa la presentazione dell'iPhone 4 e Jobs praticamente presentò dal primo all'ultimo componente del telefono lui è, dico sì abbiamo un nuovo iPhone e adesso ve lo dice Schiller o Wads e ci arriva correndo ovviamente. con i capelli al vento
0: cioè, non lo so, non lo so comunque credo che anche loro ci stiano a rimuginare sulla questione perché non è facile non è assolutamente facile e soprattutto è una responsabilità con una quantità di zeri non indifferente quindi la questione è che probabilmente più di una persona sarà interessata a quel posto ma non lo so forse non ne stanno neanche cercando nessuna non riesco ad immaginare come si possa gestire questa cosa perché l'idea di prendere una persona X dall'esterno come fece Jobs con quello della Coca Cola ecco quello chiamiamo così, eh, mi sembra assolutamente fuori luogo in questo momento storico.
1: Assolutamente sì, perché credo che innanzitutto la cosa che noi... Almeno noi utenti, e parlo personalmente da utente e persona a cui poi piace la tecnologia a 360 gradi, la cosa che apprezzo di più di Apple è il suo DNA, l'integrazione, usiamo spesso magari anche a proposito, la parola ecosistema che è il tratto più significativo degli ultimi anni e stiamo già vedendo poi quelli che sono gli step futuri pensiamo semplicemente al nuovo modo di concepire CarPlay che va ad adattarsi alla macchina si parla di una Apple Car ma secondo me già uno sneak peek lo abbiamo visto nella WWDC 2022 quindi anche la macchina che diventa un'estensione dell'iPhone um, e tanti servizi di Apple stanno andando nella direzione di andare ad abbracciare l'ecosistema quindi se tu usi iMessage, purtroppo lo uso solo io e magari condividi un qualcosa hai per esempio la possibilità di usare Upclips mi è capitato condividendo un TikTok con una persona che non non aveva quel social network quindi da questo punto di vista mi piacerebbe che il prossimo CEO di Apple fosse interno semplicemente perché vorrei che un'azienda così importante continuasse ad avere il DNA che onestamente ho sempre apprezzato e vorrei continuare a comunque avere sui miei dispositivi
0: assolutamente sottoscrivo ogni parola e con questo direi che possiamo chiudere la puntata Jacopo
1: vogliamo fare un regalino barra consiglio se avete un iphone e dovete cambiare batteria fatelo entro fine mese perché dal primo di marzo tutte le batterie degli iphone cambiate in apple store costeranno 24 euro in più vero l'avevo sentita
0: questa cosa poi ho anche
1: dimenticato di parlarne sul
0: sito mi sa che mi hai ricordato anche una cosa che dovrò fare perché magari qualcuno ancora non lo sa e potrebbe essere un buon momento tra le altre cose penso che si possa anche richiedere online come si faceva un tempo no? non è necessariamente in storia
1: assolutamente sì
0: va bene grazie jacopo grazie di essere stato con noi
1: grazie maurizio per l'invito e non vedo l'ora di ascoltare la prossima puntata dall'altra parte
0: ok alla prossima ciao Tchau.